0: Vamos bora para a palavra de Deus. Estamos, beleza? Obrigado, mano. Estamos na nossa série é, vivendo com sabedoria, ok? É, nós tivemos é, a série, a última série que nós fizemos foi Amar a Maranata, né? Vendo sobre as Alianças de Deus e foi uma série um pouco mais densa, né? E essa é uma série mais pastoral para nós vemos alguns aspectos da nossa vida, às vezes coisas que em algum momento parecem pequenas, mas que fazem total diferença na nossa vida, na nossa jornada com Cristo. Então nós vimos a primeira semana sobre gratidão, na semana passada nós vimos sobre o uso da língua, amém foi bom semana passada o uso da língua? Sim ou não? É que vocês não vieram, né foi só de manhã, né? vocês estavam à noite com o Bob Sorg, foi muito bom também. É, e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre perdão, ok? Sobre perdão. Então, é, nós vamos falar sobre a sabedoria de perdoar, ok? A sabedoria de perdoar. Então, como é que nós vamos fazer agora, é, nesse momento nosso da palavra? Eu vou falar, a primeira parte da mensagem vai ser como se o Espírito Santo estivesse colocando a gente num raio X, ok? Então, você vai ser colocado num raio X agora para fazer aí uma análise do seu interior, para a gente descobrir se tem aí falta de perdão, se tem mágoa aí dentro. tá? E aí, então, a segunda parte da mensagem, nós vamos falar sobre como perdoar, então, ok? Então, a primeira parte da mensagem, nós vamos ver as evidências de alguém que não perdoou, se há algum resquício aí dentro de você, alguma ferida aberta em relação ao perdão, e depois a é, segunda parte, nós vamos falar, então, como perdoar. É, é muito importante esse tema para nós, gente, o tema do perdão, por quê? Porque em todos os seus ambientes sociais, seja na igreja, seja no seu casamento, na sua família, seja na sua empresa, em todos os lugares que você vai e que você tem pessoas ali, vão falhar com você. Amém? Você recebe? <risos> Não adianta, nós somos, em todos os ambientes, um ajuntamento de pecadores. É algo que eu falo na reunião de novos membros, né? Ah, inclusive, gente, quarta-feira tem reunião de novos membros, ok? 20 horas. Quarta-feira, 20 horas, reunião de novos membros. Você que está começando a caminhar com a gente, quer entender mais sobre a visão da igreja, conversar com um dos líderes, quarta-feira agora, 20 horas, nós vamos estar tá aqui juntos, ok? Então, na reunião de novos membros, eu sempre falo assim para a galera, ó, vou te dar uma certeza, tá? Uma coisa que eu vou garantir para você, nós vamos errar com você. Por quê, gente? Porque nós somos um ajuntamento de pecadores, nós vamos falhar. No seu casamento, vai, o seu conge vai falhar com você. Os seus filhos vão falhar com você. Todos que nós nos relacionarmos profundamente vão falhar com a gente. Então, para o seu casamento, por exemplo, ser uma bênção. Para a sua família ser uma bênção. Se é a empresa que você trabalha ser uma bênção. Não é você ter a expectativa de que nada vai acontecer. É você aprender no Senhor a perdoar. Porque vai acontecer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, a opção é olhar para esse assunto do perdão. E eu quero usar com você para ilustrar esse assunto. É, eu quero que você abra comigo em Lucas 15. Parábola bastante conhecida nossa, uma parábola que eu amo, talvez a minha favorita, Lucas 15, é a parábola do filho pródigo, e eu quero ler é, a partir do versículo 25, porque eu quero usar aqui o irmão mais velho para te mostrar quatro evidências se há falta de perdão na sua vida, ok? Quatro evidências se tem aí uma mágoa, uma falta de perdão, como eu disse, nós vamos passar no raio X aqui, e vamos analisar. Então, eu quero que você olhe para você agora, ok? Então, essa mensagem não é para outra pessoa, amém? Não é para quem está do seu lado, tá? Não é para aquele que não veio. É para você. O outro que não veio, não veio. Quem que veio? Amém? Quem que Deus trouxe para cá? Você que está conectado com a gente aí. Quem é que Deus trouxe para cá? Você que clicou aí no link. Dá tempo de sair. Estou brincando. Não saia. Pega o link. Compartilha com as pessoas. Para mais pessoas... Serem abençoados por essa palavra. Vamos lá, então, Lucas 15, vamos ler a partir do versículo 25. Enquanto você abre aí, vou te dar um contexto. Então, você que está nos visitando aqui, isso é uma parábola, uma história que Jesus construiu para ensinar algo. Então, ele conta que um pai tinha dois filhos, ok? Então, o mais novo chega para o pai e fala: Pai, me dá a minha parte da herança que eu quero ir embora. Então, ele pega a parte dele da herança e vai embora para longe do pai. E aí ele gasta tudo de forma irresponsável, por exemplo, tem aqui falando que ele gastou com prostituição, provavelmente com bebedeira, com tudo que tinha de ilegal, e acaba o dinheiro dele, sempre acaba, e quando acaba o dinheiro dele, acaba os amigos, e começa uma crise naquela região, e ele começa a passar fome. E ele vai arrumar um emprego com porcos, para cuidar de porcos, ele está na lama, desejando comer as comidas dos porcos, e aí ele pensa, lá na lama, no fundo do poço, Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui passando fome. Eu vou me levantar, eu vou fazer o caminho de volta, eu vou falar para o meu pai. Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me aceita como um empregado. E aí ele faz o caminho de volta. Mas quando ele está fazendo o caminho de volta, está chegando lá na fazenda para surpresa dele. O pai está na estrada esperando ele. E o pai corre na direção dele, abraça ele, beija ele, restitui ele, coloca um anel no dedo dele, coloca uma sandália nos pés, dá uma roupa nova para ele e faz uma festa para ele. Uma festa matando o novilho gordo. O bezerro mais gordo que tinha lá na fazenda, eles mataram para fazer aquela festa. O pai pegou o que tinha de melhor. Uma festa da graça. Uma festa do amor escandaloso do pai. E aí o irmão mais velho chega. O irmão mais velho estava trabalhando, então olha o que acontece. Vamos lá, Lucas 15, verso de número 25. Lucas 15, 25. Diz assim, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo. Olha que fofoqueiro, gente. Falou até qual bichinho que o pai matou lá, matou o novilho gordo, peraí. onde que eu estou aqui, peraí, é, e perguntou-lhe o que está acontecendo, ele respondeu, seu irmão voltou seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar né, na festa, então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha... Todos esses anos, eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. E nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Ele tinha um apego com esse novilho gordo, gente. Disse o pai... Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Espírito Santo, nos guia em toda a verdade da tua palavra. Espírito Santo, nós queremos uma revelação do alto sobre nós para que a gente seja transformado de dentro para fora, Pai. Faz o milagre do perdão hoje aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu quero te dar quatro evidências de alguém que não perdoou. Quatro evidências da mágoa, da falta de perdão na vida de alguém. A primeira evidência da falta de perdão é que a falta de perdão, ou o magoado, ele sempre olha para o placar. Okay? O magoado sempre olha para o placar. A mágoa, a falta de perdão, tem uma coisa com números. Okay? Olha o que diz o verso de número 29. Mas ele respondeu ao seu pai. Olha, todos estes anos eu tenho trabalhado para você como um escravo. É como se ele estivesse contando. A pessoa magoada, a falta de perdão nos faz ter um bloquinho mental. Um bloquinho mental onde a gente anota números, datas, frequência. Então você fala assim para a pessoa, oh, Terceira vez que eu mando WhatsApp e não me responde. Terceira. O que, que a pessoa está fazendo? Anotando. Ó, oh, é o terceiro ano que você esquece, aniversário da minha mãe. Quem sabe o aniversário da sogra aí? Ninguém levantou a mão, gente. você sabe? Você acha que eu não reparei? Que é a quarta vez que eu corto o cabelo você não fala nada. O que, que é isso, gente? É um bloquinho mental do inferno. Anotando somente as falhas, os erros do outro. Para manter ali o score. Para falar, está oh, perdendo ponto comigo. O magoado, ele gosta de número. Ele gosta de data. 9 de fevereiro de 1988. Ele gosta de frequência. Olha, olha como perdão, esse assunto do perdão está ligado a números, né? É, em Mateus, Mateus capítulo número 18, verso 21, Pedro chega para Jesus e ele fala assim, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E, e é interessante que havia uma tradição dos rabinos que você deveria perdoar três vezes, então como Pedro achou que estava convertido, Achou que estava cheio de Jesus aqui, achou que era um desascope. Ele pergunta, mestre, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? E aí ele já joga um número, entendeu? Sete. Ele achou que Jesus ia olhar para ele e falar, que isso, cara? Sete, você é muito crente, cara. Você é muito de Deus. Sete vezes perdoar o irmão? Não, calma. Né? Cinco. Mas aí Jesus vira para ele e fala, não, Pedro. Você tem que perdoar o seu irmão setenta vezes sete. Jesus não estava dizendo que você deve perdoar o seu irmão 490 vezes. Porque, entenda a pergunta de Pedro. A pergunta de Pedro é, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Mas nas entrelinhas, Pedro estava perguntando assim, Jesus, na oitava eu posso esganar? Na oitava, eu posso me vingar? Na oitava, eu posso rejeitar? Na oitava, eu posso jogar no lixo? Na oitava, eu posso mandar embora? Na oitava, qual, qual que é a vez que eu posso, Jesus? Só que para eu saber qual é a oitava, eu vou ter que manter um bloquinho mental. Eu estou falando bloquinho mental, gente, mas tem gente que tem um, uma nota no celular que ele anota as coisas. Não se mexe, você não dá a dica que é você. Só apaga, só aqui, ó, misericórdia, Delete. <risos> Jesus não estava dizendo, quando ele fala 70 vezes 7, ele não estava dizendo que a gente deve perdoar 490 vezes, o que ele estava dizendo para Pedro é, Pedro, quando o assunto é perdão, é ilimitado. Diga, amém. Por que, Jesus? Porque, o que é perdoar, gente? Perdoar. É zerar o placar. Por que, que Jesus está falando que o perdão é ilimitado? Porque todas as vezes que eu perdoo, eu deleto o bloquinho. Eu amasso o papel. Eu jogo no lixo. Então quando a pessoa erra comigo, eu não, eu, eu não somo a outra vez. Por quê? Porque a outra vez eu fiz o quê? Perdoei. Se, se é perdão, vai ser ilimitado, porque perdoar é pegar aquilo e jogar no mar do esquecimento. Entenda uma coisa, é, é graça a Deus que isso é perdão, porque você imagina se ele mantivesse um bloquinho mental. Porque Pense em alguém que tem memória. Pense em alguém que deu nome às estrelas, que conta as estrelas e a chama pelo nome. Ele sim conseguiria guardar cada pensamento seu errado. Mas ele escolheu pegar as nossas falhas e jogar no mar do esquecimento quando você se arrepende. Quem está entendendo o que eu estou falando? O magoado, ele sempre vai olhar para o placar. Ele vai ter um apego com o número. Então eu quero que você comece a passar no raio-x aí, gente. Existe uma falta de perdão aí? Segundo, o magoado, a falta de perdão vai nos fazer nos vangloriar dos nossos acertos. Nos vangloriar dos nossos feitos. Olha só que interessante, verso 29. Mas ele respondeu ao seu pai, todos estes anos, né, placar, todos estes anos trabalhando para o Senhor como um escravo, ao teu serviço, e eu nunca desobedeci as tuas ordens. Mas agora vem esse teu filho que gastou tudo com as prostitutas. Presta atenção, a mágoa faz eu querer pegar os meus acertos para ser a justificativa que eu posso segurar essa falta de perdão. Então como é que eu faço no meu interior para continuar magoado, para continuar ressentido, para continuar com a ferida aberta? Eu pego tudo o que eu acerto. Sabe qual é a frase do magoado? Da falta de perdão? Eu nunca faria isso com você. Eu nunca faria isso com você. Eu nunca faria uma coisa dessa. Olha como eu te trato todo esse tempo. Olha o quanto eu te amo. Olha o quanto eu te sirvo. Olha todas as coisas que eu fiz para você. E você fez isso comigo. Entenda uma coisa. Isso é completamente injusto. Por quê? Porque isto é eu pegar aquilo que eu acerto, para comparar com aquilo que o meu irmão erra. Só que eu tenho uma notícia para te dar. O lance é que você só peca em outra área. O lance é que você só peca em outras coisas. Mas a minha Bíblia diz que todos aqui dentro eram dignos de ser lançados no inferno eternamente. Por causa dos seus pecados. Sabe qual é o problema, gente? É que a falta de perdão, o, o, o magoado, ele não se acha tão pecador assim. O problema é que a falta de perdão, a mágoa dentro de nós, nos faz achar que eu peco menos que o outro. Eu não cometo esses erros aí que o meu marido comete. Eu não cometo esses erros que a minha esposa comete. Eu não, nunca faria isso com ninguém. Ah, então você é menos pecador. Só que Paulo nos ensinou a falar do nosso pecado. Ele diz assim, porque dos pecadores, eu sou o principal. É assim que você tem que olhar para o pecado. Dos pecadores do planeta, quem é o principal, gente? Hã? Eu. Diga, eu. Eu. E é verdade, sabe por quê? Porque somente o seu pecado você conhece por dentro. Você não conhece o coração dele, você não conhece o coração dele, você não conhece o coração dela. Você não sabe os pensamentos, a motivação dela, o de quem que você conhece. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus pegasse a nossa mente, agora, todo mundo aqui, e colocasse num telão, não ficaria ninguém, nem seu pai ia aguentar você. Nem sua mãe ia te amar mais. Vamos pegar os pensamentos e pôr num telão aqui. E aí você está falando para mim que você não perdoa alguém porque errou. Porque essa pessoa falhou. Você está dizendo para Deus, eu não sou tão pecador assim. Só que se você não é tão pecador assim, você não foi tão perdoado assim por Deus. E se você não é tão pecador assim, significa que foi preciso uma gotinha de sangue só para te salvar, né? Para aquela ali foi um balde, né? Pelo amor de Deus. Haja sangue para aquele traste ali, né? Mas para mim, Deus. Se Deus... Deus tivesse cortado o dedo, ele tinha me salvado. O magoado. Ele vai se vangloriar dos seus feitos. Aí deixa eu te falar qual um pecador você é. Porque talvez a gente não saiba qual pecador nós somos. O Paul Washer diz assim, é, nós não conseguimos compreender o quão pecador nós somos assim como um peixe não compreende quão molhado está. De novo, você não consegue compreender quão pecador você é assim como um peixe não consegue compreender quão molhado está. Porque nós nascemos no pecado. Nós estamos envolvidos no pecado. Não existe nada que eu e você faça que está completamente intocado pelo pecado. Tudo. Sabe, eu não sei você, mas eu, eu lembro um dia que eu estava orando. Estava na sala de casa, assim, orando. Senhor, e tal. E orando, e orando, e tal. E ali, falando, meu, né, diante do Senhor, na presença de Deus. No meio da minha oração me veio assim. Cara, estou orando bastante. Meu. Que isso. Eu não sei se os outros irmãos oram assim, tanto assim, não, viu? Não sei se os outros pastores oram como eu oro ou não. Consegui pecar orando, gente. Você sabe quão pecador você é? Não tinha como uma ovelha pagar pelos seus pecados. Não tinha como um ser humano morrer e pagar pelos seus pecados. Não tinha como... O Deus mandar o anjo mais top que ele tinha lá para vir morrer pelo seu pecado, porque não pagava a dívida. Só tinha uma coisa no universo que era o valor suficiente para pagar a sua dívida. O próprio Deus encarnando. E morrendo para pagar o tanto que você deve. Deixa eu te dizer uma coisa. Nenhuma ofensa feita a você chega aos pés da nossa ofensa para Deus. E Ele perdoou você. O magoado, ele sempre vai se vangloriar. Terceiro. O magoado, ele vira um reclamão. O magoado, ele vira um murmurador. Olha só, verso 29. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos estes anos, eu tenho te servido como um escravo. É, é, e eu tenho obedecido tudo o que você manda. Está vendo? Placar. Se vangloria, e aí ele diz, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Começo da parábola. O filho mais novo, dois irmãos, tá? O filho mais novo vem, pede a parte dele da herança. O pai dá a parte da herança do mais novo. Ele vai embora e gasta tudo. O que tinha na fazenda e sobrou era de quem? Hã? De quem que era? Era tudo desse bendito aqui. Então nós temos o dono da fazenda reclamando de um cabrito. Nós estamos falando do herdeiro de todas as coisas, reclamando de um cabrito. Sabe quem é esse cara? Você. Sabe quem é esse menino? Eu. Por quê? Porque a palavra de Deus me diz, e diz para você, que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Você viu que agora, recentemente, eles... É... Um, um satélite lá, novo, lá tirou uma foto do universo. Quem viu? Hã? Qual é, que é o nome? James Webb. James Webb. Quem viu? Ninguém, gente. Pelo amor de Deus, gente. Vocês estão vendo o quê na internet? Foto do, do universo, as galáxias, assim. Então, se você não viu, não vou nem falar também. Aquela foto lá, gente, do universo, é foto do nosso quintal. Porque quem é você, cara? O herdeiro... Do Criador do Universo. Ele diz que você é filho dele. Que você é filha dele. E que agora você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Nós temos o, os herdeiros do mundo reclamando de cabrito. Reclamando de boleto. Reclamando de unha cravada, Reclamando do, 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 de coisas minúsculas. Diante de, do que Deus te deu. Você ia passar a eternidade no inferno. Você nem procurou Ele, Ele veio e te achou, te comprou, te amou, te transportou para o reino DELE e você está eternamente no gozo eterno do seu Senhor e você está reclamando que está frio, está calor, que pisaram no seu pé, que não te deram um oi, que não responderam Sua mensagem. O que, que é isso, gente? É que a mágoa, a falta de perdão, é lá. Ela mancha os óculos que a gente enxerga a vida. Todos vocês, todos nós, temos um, um óculos que a gente enxerga a vida. A gente chama isso de, de cosmovisão, é, é, o, o evangelho é uma cosmovisão. Então, eu, eu, eu não estou vendo vocês, eu estou vendo o que esse óculos está interpretando de vocês. O que, que é a falta de perdão? É uma mancha nesse óculos. Por exemplo, imagina que eu tivesse com um óculos calente com azul. Como é que eu viria todos vocês? Tudo azul, tudo um bando de Smurfs. Assim. Se eu tivesse com óculos vermelho, como eu viria vocês? Todo mundo vermelho. Mas vocês estão vermelhos? Não. É o que eu estou enxergando por causa... Então, se isso aqui está manchado, eu vou ver mancha em todo lugar. Eu vou chegar, meu Deus, que blusa manchada, que roupa manchada, que cara manchada, que vida manchada. Mas onde está a mancha? Onde é que está a mancha, gente? Sabe, Não vida eu vi... Uma história de um cara que ele foi no médico. E ele falou, doutor. Doutor, eu tô, devo estar tá muito velho. Está doendo tudo. Está doendo tudo. Tudo está doendo. Aí falou, o doutor falou, me mostra onde que dói. Ele falou, ó, ó. Doendo aqui. Ó, só de relar, dói. Ó, doutor. Aqui, ó. De eu relar, dói. Aqui, ó. Minha coxa, seu eu relar, dói. Minha panturrilha, seu eu relar, dói. Minha testa, seu eu relar, dói. Aí o doutor falou assim, eu sei o que está acontecendo com você. Você está com o dedo quebrado. Calma que vai chegar a piada aí. Ela dói. Você entende o que está acontecendo? Eu vou, Eu vou me relacionar, dói. 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 Eu vou chegar perto, dói. Dói, dói, dói. Aonde que está o problema? Sabe quando as lentes dos nossos óculos estão sujas, nós vamos ver tudo distorcido, gente. Mas deixa eu te falar alguém. Deixa eu te mostrar alguém que tinha as lentes dos óculos dele completamente limpas. Ele se chama Jesus Cristo. Quando chega no final dos evangelhos, todos os quatro evangelistas vão relatar as cenas onde ele é ele é levado como prisioneiro. Sem ter feito nada. Completamente inocente. E ele começa a ser espancado. E começa a ser açoitado. Você lembra do filme? E é pior que aquilo. Ele começa a ser açoitado. O corpo dele inteiro. Ele tem uma cruz. Ele tem espinha, É cuspe na cara. É tudo aquilo. Humilhação. E aí as lentes dele. As lentes dele olhando para aquilo. Ele abre a boca. E fala assim. Pai. Perdoa-se. Porque eles não sabem o que estão fazendo não, Deixa eu falar para você o que, que ele estava falando Que assim, perdoa-os Porque eles não sabem o que estão falando Talvez não, não tenha o peso para você Basicamente ele estava dizendo assim Pai, tá vendo esse que cuspiu na minha cara? Tá vendo aquele que me açoitou? Tá vendo aquele que me humilhou? Tá vendo aquele que me espancou? Tá vendo aquele que fez a cruz? Tá vendo aquele que com prazer colocou? Senhor, é, é, perdoa eles E faz eles viverem eternamente diante de mim Ah, cara O que, que ele estava vendo? Se não bastasse, ele, ele é colocado na cruz, os cravos aqui, ó, uns pés e tal, ele é pendurado na cruz, e ele está ali e ele olha para baixo, gente, ele olha para baixo, e ele vê João. Ele só vê João, o discípulo, e ele está ali pendurado, e ao olhar para aquilo, sabe o que? Deixa eu te falar o que eu e você falaríamos deixa eu te falar o que a nossa lente viria nessa cena, nós estamos ali ó, pendurado, e olhava assim ó, tá lá João, sabe o que eu e você falaríamos? sério? de doze, só tem um, não, não, você está brincando comigo, que eu estou fazendo isso aqui tudo por vocês, eu estou aqui pendurado na cruz, eu estou aqui pagando preço, eu estou aqui fazendo negócio, e sério que veio só um, Três anos dando a vida para vocês, dia e noite com vocês. todo o tempo inteiro com vocês. Você está brincando. Cê, não, você está de brincadeira comigo. É, não dá, não dá. Não valoriza mesmo. Não adianta, esse pessoal não valoriza. É isso que ele fala? Não, porque isso aqui, ó. Completamente limpo. Ele olha e fala assim, João... Você não pode ficar sozinho, cara. Então aqui agora está sua mãe. Mãe, a senhora não vai ficar desamparada. João agora é o seu filho. João, cuida da minha mãe para mim. Cara, ele está preocupado com quem vai cuidar da mãe dele. Completamente espancado. Pendurado no hora, madeiro horas antes de morrer. Por quê? Isso aqui completamente limpo. O que, que Jesus vai fazer hoje aqui, gente? Jesus vai lavar as lentes pela qual você enxerga a vida, porque hoje aqui nessa noite vai acontecer um milagre do perdão na sua vida. Vai acontecer o um milagre do perdão na nossa vida aqui. Nós vamos liberar quem tiver que liberar para Deus poder te emprestar os olhos dele para ver o que Ele vê. Tem uma coisa para te dizer. O que que Deus vê? Quando olha para o seu ofensor. O que, que Deus vê. Quando olha para quem te machucou. O que, que Deus vê. Quando olha para quem errou com você. Pede para ele esses olhos. Em quarto lugar. A mágoa. A falta de perdão. A evidência da mágoa. da falta de perdão. É a divisão. Esse menino se recorre cusa a entrar na festa Que aquele que ofendeu ele está lá Esse menino chega assim para o pai e fala Esse teu filho Ou seja, não é nem meu irmão Eu não quero nem ver pintado de ouro Eu não quero Tira da minha frente Gente, a falta de perdão vai diminuindo o nosso mundo Ah, não passo mais aqui naquele, naquele posto ali não Tem um frentista grosso lá Vamos lá no restaurante? daquele restaurante eu não vou mais. Porque tem um garçom lá que, pelo amor de Deus, não traz uma vez certa a minha comida. O oh, Natal vai ser na casa da tia fulana. Ah, não falo com a tia fulana. Quem que vai estar tá lá? Já viu essa? Vamos ver onde quem vai estar tá lá. Ah, o primo, o primo tal vai estar tá lá. Hum, não vou então. Não, não, não. Com o primo tal, eu não ando, eu não, não sento na mesa com ele Eu não falo com ele, eu não quero nem ver ele Eu não quero nem ver ela, eu não falo com ela Ah, naquela empresa eu não posso mais voltar Naquele lá na pizzaria nós não compramos mais O seu mundo vai diminuindo Só que o pior de tudo, gente A falta de perdão, a mágoa Nos tira da festa que Deus está patrocinando eu vim te dizer uma coisa, Deus está dando uma festa. E pensa comigo, gente, quando Deus vai dar uma festa. Quando é Deus que contrata o DJ. Porque nessa festa tinha é música e dança. Quando é Deus que vai fazer a refeição. Quando é Deus que está patrocinando uma festa. E sabe o nome dessa festa? Se chama Festa da Graça. Tem uma festa rolando e você está fora da festa. Sabe por quê? Porque quando você vai entrar na festa, tem um segurança na porta. Tem um segurança lá na porta, assim, ó. E você vai querer entrar, ele fala assim, ó. Ingresso, por favor. Ingresso. Aí você fala, Mas, ingresso? Que ingresso? Ele precisa de ingresso? Precisa de ingresso. O ingresso se chama perdão. para entrar, você tem que perdoar. Sabe qual é a mais doida essa festa? Porque é uma festa que você entra nela e a festa entra em você. A festa se muda para o seu interior. É a festa da graça. É por isso que Paulo tem a coragem na prisão escrever aos filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele estava na pior prisão que tinha na época. E estava confortando os de fora. Entra na festa galera. Porque aqui nessa masmorra, aqui nessa prisão Eu acordo aqui ó, Eu vou viver eternamente com ele Todos os tronos Se renderam Todo joelho vai se dobrar Toda língua vai confessar É só questão de tempo É só eu cumprir a minha missão É só eu terminar a minha carreira É só eu guardar a fé Ei, tem uma festa dentro de mim é a festa da graça. Ah, meu irmão, você se prepara porque é hoje que você vai entrar nessa festa. É hoje que essa festa vai entrar em você. A alegria do Senhor vai tomar conta de você, a ponto de o seu rosto ficar formoso, a ponto de perguntarem para você o que, que você está usando, meu irmão. O que que aconteceu com você? é a festa, a mágoa, a falta de perdão nos tira da festa que Deus está dando, então a pergunta, depois de ter passado no raio X, depois de você ter pedido, Espírito Santo me revela, existe algo em mim ainda, existe alguma falta de perdão, uma mágoa no meu coração, a pergunta é, como é que faz para perdoar? Como perdoar? E aí, se a gente aprendeu com, sobre falta de perdão com o irmão mais velho, eu quero que você aprenda sobre perdão com esse pai. Primeira coisa que eu quero te falar sobre perdão é o verso de número 17: diz assim, Caindo em si, ele disse. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho. Voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Ei, ouça o que eu estou dizendo a você. Primeira coisa, gente. Crie um ambiente para o perdão. Ei, pai, mãe, marido, esposa. Ei, crie um ambiente para o perdão. Na sua casa... Crie um ambiente para o perdão, olha, olha que interessante esse menino, ele estava lá na lama, ele estava envolvido com porcos, ele tinha perdido a fortuna toda, ele tinha desonrado o pai em todos os níveis, mas ele cai em si e diz, eu vou fazer o caminho de volta, mais ou menos o que ele está pensando? Eu já vi meu pai perdoando os trabalhadores eu já vi o meu pai perdoando aquele menino que trabalhava lá e fez tudo errado eu já vi o meu pai, há um ambiente de perdão na minha casa, eu vou voltar gente, tem pessoas que já se arrependeram daquilo que fizeram para vocês mas não voltaram, porque não sabem que há um ambiente de perdão na sua vida tem filhos que já caíram em si e não voltam para casa porque o pai não perdoou nem garçom o garçom trouxe errada a comida chama o gerente, manda embora esse menino aqui pelo amor de Deus não perdoa as coisas simples crie um ambiente de perdão em casa a gente sempre fala meninos, Davi e Luísa fala a verdade abre o coração, errou fala se falar a verdade vai ser sempre muito menor por quê? Porque há um ambiente de perdão aqui. Você pode falar qualquer coisa. Gente, fale para a pessoa que nós temos uma aliança. Nós estamos juntos. Você é meu filho, errando ou acertando? Isso nunca vai mudar. Sabe qual é a mentira que entrou dentro de nós? Que isso faz as pessoas ficarem sem vergonha. Não, isso cura as pessoas. Quem está entendendo aqui, gente? As pessoas ao seu redor vão errar. Você que está namorando aí. Você que está noivo. Você que está recém-casado. tem uma péssima notícia para te dar. Essa pessoa que está do seu lado vai errar. A Val vai errar. Eu vou errar com a Val. Eu já errei com a Val. Então por que, que nós estamos aqui para completar 14 anos de casados? Chama-se perdão. Um ambiente do perdão. Crie na sua casa. Um ambiente para o perdão. Crie ao seu redor um ambiente para o perdão. Crie... Um ambiente onde você pode abrir o seu coração. Assim como o Pai criou com a gente. Filhinhos, não pequeis. Filhinhos, não pequeis. Eu te pergunto, a próxima parte do versículo de 1 João é, senão eu vou te fulminar? Sim ou não? Se pecar, nem vem. É isso que Deus fala a gente. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, você tem um advogado diante do Pai. Você tem um advogado diante do juiz. Um advogado que ainda paga a sua fiança. Que ainda paga pelos seus pecados. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, tem um ambiente de graça. Confessa, volta. E o pai está na estrada te esperando para pular no seu pescoço. Segunda coisa sobre perdão. Guarda isso, meu amado, minha amada. Facilite o perdão. Em nome de Jesus. Olha o que está escrito, que esse menino, caindo em si, olha, verso 17 de novo. Caindo em si, ele disse, quantos empregados, meu pai, tem comida de sobra. Eu estou aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho, eu vou voltar para o meu pai, eu vou falar. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi até seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão. Correu para seu filho. O abraçou e o beijou. Meu irmão, o que está acontecendo nessa cena? O menino vai. Fez tudo errado. Volta tudo acabado. Irmão. Imagina o fedor. E o pai vê ele de longe. Ou seja, o pai ficava olhando na estrada. Provavelmente todo dia esse pai ia lá. Uma hora vai se arrepender. Uma hora vai cair em si. E aí um dia... Ele está na estrada olhando, e quem vem lá longe? O filho, e o que que ele faz? Se é alguns de nós aqui, se é a nossa situação, nós ia estar tá lá dentro do casarão. E aí iam bater na porta do escritório, assim ó, tum, 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 tum. Aí o servo ia falar, ó, seu filho voltou. Ah, voltou. Voltou esse sem vergonha. Como é que ele está? Está todo sujo, ah, acabou o dinheiro Voltou por quê? Porque acabou o dinheiro Deve estar tá com fome Deve estar tá precisando das coisas Deve ter perdido todos os amigos Agora volta Então você fala para ele Esperar uns três dias sentado ali na porta Que eu vou ver se eu atendo ele Sabe por quê? Porque senão fica sem vergonha Não pode perdoar rápido não Essa é a mentira que Satanás colocou no nosso coração que torturar alguém, vai ensiná-lo alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, você que está aqui. Aprenda com o pai, e não só o pai do filho pródigo. Aprenda com o pai, facilite o perdão. Não foi nem você que foi atrás do pai. Foi o pai que correu atrás de nós. Foi o pai. Na nossa situação, o pai, sabe o que ele fez? Ele enviou o filho para ir lá no lamaçal do pecado. Onde nós estávamos lá rolando com os porcos. E o filho foi lá e nos achou e nos trouxe de volta. Facilita o perdão. Meu irmão, quando você vê lá atrás, lá no fundo. Uma ponta de arrependimento. Já sai correndo e já pula no pescoço. Falou assim, ó, me perdoa. Você já pulou no pescoço, já está perdoado. Vamos embora para a festa. Que o pai está patrocinando. Vamos embora, vamos continuar, facilite o perdão, não fique torturando ninguém, não fique é, é, adiando, porque Deus não adiou o nosso perdão. Porque o Pai não adiou o seu perdão. O Pai correu e pulou no seu pescoço fedido. E colocou um anel no seu dedo, colocou uma capa em você, colocou uma sandália. E deu uma festa da graça para todos nós que estamos aqui nesse lugar. Então facilita o perdão. Das pessoas que te feriram. E por último. A última coisa que eu quero te dizer. eu quero, antes de falar essa última coisa, deixar uma coisa bem clara aqui. Não, deixa eu falar primeiro, você vai entender. Olha o que está escrito no verso número 22. Mas o pai disse aos seus servos. Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Esse menino volta e a proposta dele é a seguinte. Pai, me perdoa. Me aceita como um dos seus empregados. O que, que o pai faz? O pai pega a roupa. O pai pega um anel e o pai pega uma sandália. O que isso simboliza, gente? O pai estava fazendo o seguinte. Porque escravo, servo, andava descalço na fazenda. E filhos andavam calçados. Então, quando o pai está ajoelhado, pegando aquele pé fedido. Aquele pé sangrando, provavelmente. Aquele pé todo esfolado. E colocando uma sandália. Ele estava dizendo, você saiu como filho, você volta como filho, o que eu quero dizer para você, é perdoar, é devolver a posição da pessoa que você está perdoando, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, é que tem muita gente escravizando aquela pessoa que errou com você, tem muita gente usando o problema, usando o que aconteceu para manipular a pessoa... Você chega, você chega e fala assim é, Poxa, estava pensando em comprar um sapato novo Aí seu marido fala Poxa, mas esse mês a gente não tem dinheiro Ah, não vai comprar Depois de tudo que você fez para mim Tudo que você causou de dor na minha vida Agora, um sapato não pode E você fica usando Da torturar Ou seja, perdoar Não é só receber de volta Perdoar é devolver a posição da pessoa Se saiu como um filho Vai voltar como? Filho Se saiu como amigo Vai voltar como? Amigo Qual é o parênteses que eu quero fazer com você? Presta atenção Eu não tô falando sobre crime Eu tô falando sobre alguém Errar com a gente Eu tô falando sobre alguém Magoar a gente Se o seu marido Está é, Sendo violento com você Te batendo Você pode perdoar Mas denuncia para a polícia e deixa ele passar uns, um tempinho lá, refletindo sobre o que ele está fazendo. Porque isso é a justiça de Deus. Se você está diante de um abusador, de um abuso com criança, você denuncia e você não vai fazer essa pessoa voltar. Porque aí nós não estamos falando sobre errou comigo. Nós estamos falando sobre crime. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então não é o abusador, ah, vou perdoar, volta aqui para minha casa e fica do meu ladinho. Não. Isso aí você denuncia. Perdoa, é claro. Libera no seu coração, entra na festa de Deus. Olha para aquilo como uma cicatriz e não mais uma ferida aberta, não dói mais. É só para lembrar. Só que você não vai voltar com essa pessoa que cometeu um crime. Nós estamos falando aqui sobre pecou, errou, me magoou, falou de um jeito que não deveria, fez o que não deveria, fez uma escolha que não deveria. Errou comigo. Diz que faria e não fez. disse que não faria e fez. Na empresa lá, fez o que não... É, é disso que nós falando, de pecar contra nós. Amém? Mas perdoar é não escravizar o seu ofensor. Como é que eu aprendo com o pai sobre perdão? É, você saiu como filho. Você vai voltar como meu filho. Eu devolvo para você a posição. E por último como perdoar? É não se esquecer do Evangelho, o que é isso gente? O que é essa parábola? Essa parábola é uma demonstração do que é o Evangelho, é a graça de Deus nos alcançando, Por que eu coloquei não se esqueça do Evangelho? Porque Ele usa essa frase com frequência, lembre-se, Lembrem-se, lembrem-se, no, no, no Antigo Testamento, em com frequência, lembrem-se, porque nas festas judaicas, lembrem-se, 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 porque na ceia que vai acontecer na semana que vem, façam isso em memória de mim, em memória. Então, quando você se vê não perdoando, é porque você está esquecendo do evangelho, porque o que é o evangelho. Nós éramos inimigos dEle e Ele nos perdoou e nos deu uma posição de filhos dEle, de filha dEle. Esse é o Evangelho. Então, deixa eu te falar de novo. Ninguém nunca vai te ofender mais do que a ofensa que você havia feito para Deus e Ele te perdoou. Traga memória o quão perdoado você foi para que você possa perdoar os seus ofensores traga memória, o sangue de Jesus te lavando, te limpando, traga memória o Evangelho todos os dias, e diga Senhor me dá um coração igual ao Teu, eu e você não temos a capacidade de perdoar de coração, somente quando o Espírito Santo, o Espírito da adoção, o Espírito do Evangelho vem sobre nós, e nos capacita a ser como Cristo, lembre-se do quão perdoado você foi, Gente, agora hoje aqui. Deus quer realizar o milagre do perdão no nosso coração. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Porque é importante que nós venhamos a reconhecer a falta de perdão, eu espero que essa mensagem tenha revelado algo no seu interior. É importante a gente entender como que como a gente aprende sobre perdão. O que é perdoar? Mas agora nós precisamos clamar o Espírito Santo para vir e fazer isso em nós. Você que tem segurado aí uma, uma falta de perdão. Você que tem segurado alguém. Deixa eu te falar uma coisa. Gente, não perdoar é andar algemado com o seu ofensor. Não perdoar, é se algemar aquela pessoa que te machucou. Você vai correr no lago ali. Gente, você que não é daqui, tem um lago aqui que a gente corre em volta. A gente não, né? Porque eu não corro, mas tem umas pessoas que correm. Não perdoar, é você ir lá correr. Quem está do seu lado? Tomando conta dos seus pensamentos. Você vai no shopping, quem vai com você no shopping? Você vai dormir, quem dentro do seu lado? E toma conta dos seus pensamentos. Cara, chegou a hora de você liberar. Chegou a hora de você abrir esse negócio aqui e liberar. E entrar na festa que Deus está dando. E entrar na festa da graça.